0: Como utilizar essas novas ferramentas de comunicação, como podcast, Twitter, enfim, as redes sociais, diante de tantos desafios tecnológicos e também de comunicação? Nós vamos, então, conversar com uma jornalista importante. Vamos à nossa história de hoje. Ela é formada em jornalismo pela Faculdade da Cidade do Rio de Janeiro e também em Direito pela Universidade de Vila Velha Espírito Santo. E ainda mais, ela é podcaster e jornalista, logicamente, que tem atuado há algumas décadas. Eu converso agora com Marta Gonzalez. Tudo bom, Marta? Seja bem-vinda aqui ao Justiça Sem Fronteiras. Tudo bem?
1: Tudo bem, Celso. Tudo bem, ouvintes. É um prazer estar aqui no Justiça Sem Fronteiras, um programa que é um podcast e também passa na televisão, ou é um programa de televisão, que também é um podcast. Enfim, é o Dilema Tostines, né? Vende demais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho, por isso vende mais. Não importa, né? O importa é que é um bom programa, é saboroso.
0: É isso aí, <risos> é, sou Estou muito ju...
1: feliz de estar aqui.
0: Muito bom. Eu sou o jornalista Celso Gomes, para você que está no podcast ouvindo, e é uma honra tê-la aqui, Marta. No nosso programa, eu sei que é, o podcast Justiça Sem Fronteiras e o podcast. Brasileiros Longe de Casa, que quem está ouvindo já conhece e, se não conhece, vai conhecer. Então, eles começaram juntos em setembro do ano de 2020, no ano que iniciou a pandemia. E agora já está aí de aniversário os dois podcasts e a gente tem trocado muitas ideias com relação à comunicação, inclusive com relação a essa mídia, que é o podcast que tem crescido muito, que cresceu nos Estados Unidos, mas no Brasil tem tomado uma uma dimensão é, cada vez maior. Marta, como que é, é fazer comunicação com tanta disponibilidade de ferramentas, com tantos desafios, com tantas pressões?
1: É um desafio muito grande, né, Celso? Porque quando a gente se formou há algum tempo atrás, não tinha, quando eu me formei, não tinha nem internet. Então você começa a trabalhar eu bati a máquina, né? Enfim, a gente vai ter a máquina. Depois veio o computador, veio as redes sociais. Então a gente está sempre enfrentando vários desafios. É, eu tive a sorte de trabalhei na iniciativa privada, trabalhei em televisão, fui repórter de TV. Também é um desafio, né? Porque você todo dia está matando uma boiada e é um trabalho muito prazeroso, realmente muito prazeroso. Mas quando eu vim para o serviço público, eu vim convidada para implantar a assessoria de comunicação no Tribunal do Trabalho do Espírito Santo, também a gente não tinha essas ferramentas todas. Não existia ainda o um Facebook, o um Instagram, isso não existia. Né? E a gente vai fazendo e aprendendo. O Facebook mesmo, eu lembro que nós tínhamos na época um presidente que ele era muito animado com novas tecnologias e havia uma discussão entre os gestores de comunicação, entre os profissionais de comunicação, da, da, da esfera pública se era realmente um instrumento que nós deveríamos usar, se não era muito informal para o judiciário, por exemplo. Havia essa discussão, para você tem uma ideia. E até o nosso TRT foi um dos primeiros a ter Facebook. E eu me lembro que quando fui conversar com o presidente, e ele prontamente comprou a ideia, ele falou, não, eu acho ótimo, acho que a gente tem que estar sim, vamos sim. É, e a nossa equipe muito pequena, três pessoas, falei, tá, tudo bem, vou, vou começar, e assim, na semana nós demos muita sorte que logo depois entrou uma menina, tomou posse, ela era designer, então eu falei, pelo amor de Deus, precisamos de uma designer aqui. E aí ele disse, tudo bem, eu vou dar design para comunicação, mas eu não quero mais um post por dia, eu quero três posts por dia.
0: Ele dá com a mão, mas exige, claro.
1: (risos) Mas exige com o outro. E assim a gente foi caminhando, né, Celso? Depois do Instagram, teve muita coisa, agora TikTok. Enfim, o profissional de comunicação, eu digo assim, a gente se formou, quando eu me formei, era bacharel em comunicação, é, é, especialidade, no meu caso, a especialidade audiovisual. Só que hoje isso assim, não existe mais. Tinha especialidade audiovisual, tinha especialidade impressa, onde você é realmente o comunicólogo, né? você tem que estar em todos esses instrumentos. Quando a gente estudou, a gente estudou aquela teoria clássica né? do emissor, do receptor, a mensagem. Hoje em dia, todo mundo faz conteúdo, todo mundo é emissor e é receptor. Enfim, e a gente tem que estar realmente... Antenado, tem, nada, não tem nada que antenado o que está acontecendo. Né? Não é fácil, des... é um
0: desafio. É, e não tem como você fazer comunicação se você não está nas redes sociais, se você não, não está tem... no, no Twitter, no Instagram. Enfim. E, e, logicamente, que tem muitas ferramentas que elas vão perdendo um pouco o peso, por exemplo, que tem gente que diz que ah, o Facebook tem, baixa, tem caído um pouco, mas. De outro lado, também a gente ouve é que tem tido muita força também por conta dos patrocínios, por conta do Google Ads, enfim, dessas questões, a questão de, também de business, de negócios. Então, tem muita coisa. Sim. Tem a comunicação, mas também tem negócios, que é comunicação, também é negócio. Então, tem muita coisa nisso Sim. e tem sido um desafio né, para todos nós comunicadores, os mais jovens ou os, mais, ou os menos jovens, é precisam se adaptar, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que pensar a comunicação de uma forma muito é, objetiva, é, assertiva e não violência, não violenta. Então, você precisa atingir exatamente o objetivo da comunicação, fazer com que as histórias... Porque nós, jornalistas, nós somos contadores de histórias. E nós temos é. tanta história boa para contar e, às vezes, a gente fica também percebendo que as notícias ruins parece que elas que elas têm mais têm mais consumo e a gente fica meio que nessa questão, né, Marta? E, e, e como que tá essa questão que você você já vem algum tempo na comunicação pública, mas agora, em 2020, como eu também, é, a gente começou a prestar um pouco mais atenção nos podcasts, né? E como está sendo essa experiência com podcasts que cada dia está crescendo, que bom... Parabéns.
1: O o Brasil, Celso, ele já é é, o quinto país que mais ouve podcast no mundo. né? A gente realmente tem crescido muito, muito. E é é um mercado que dizem os estudiosos, quem está por dentro, quem ainda tende a crescer mais. E, realmente, o podcast te dá uma, uma como se diz, ele é muito fácil de ser consumido, ele, ele até não é difícil de ser produzido, e ele é muito fácil de ser consumido, porque você consome a qualquer hora, né? Desde numa academia, no trajeto de casa, lavando uma roupa, arrumando um armário, então ele realmente teve um boom, né? E eu acho que ainda tem muito espaço mesmo para crescer, porque a gente ainda tá ouvindo muito podcast para se divertir, para escutar, aprender alguma coisa, mas ainda há muito que se fazer né? nas instituições, até internamente, como veículo de informação interna também. Né? Há muito ainda a oferecer também para a sociedade por essa por essa via, por essa ferramenta, porque nós, enquanto comunicadores, principalmente comunicadores públicos, nós temos essa obrigação, a obrigação de sermos claros, né? de entregarmos a sociedade, informação, transparência. E o podcast, a mídia em áudio, ela ela traz uma facilidade maior para você fazer isso do que, por exemplo, um texto no site. Né? É isso, mas, isso Marta, é nós vamos... É uma coisa que, que, que a gente tem que aproveitar. O áudio ele é mais fácil de compreender. A gente, infelizmente, nós temos dados assim é, é tristes sobre analfabetismo do país. 8% da população é analfabeta. 22% da população, e são dados do Instituto, eu até tinha anotado aqui o nome do Instituto, mas, enfim, é, 22% da população, 8% analfabetas, 22% não são capazes de diferenciar, por exemplo, o que, que é um editorial de um fato. Olha. Elas só conseguem entender, por exemplo, uma, uma manchete de jornal ou um do site, o preço da carne subiu. Ela entende isso, mas ela mas... não consegue reproduzir. Ela lê um texto ela não consegue reproduzir. Então, a dificuldade... Só aí a gente tem 30% de pessoas né, que, que são quase que analfabetas. Então, olha a importância. E a oralidade, ela comunica de maneira mais fácil. Então, mas olha é isso. a importância mas, Marta, desses novos instrumentos.
0: Muito bem. Marta, nós temos um intervalo aqui no nosso podcast, nós temos, no nosso programa nós temos um intervalozinho, e, e eu, eu quero dizer o seguinte, que nós vamos ainda explorar, se você gosta de podcast, se eu também ouvo podcast, comenta aqui nas nossas redes sociais é, qual podcast que você gosta de ouvir mais, o que, que você busca no podcast, mas nós vamos a um breve intervalo, eu estou conversando com Marta Gonzalez, ela é jornalista, podcaster, e está aqui... Falando também sobre comunicação e as novas ferramentas que estão presentes nas nossas vidas. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Justiça Sem Fronteiras. Eu estou conversando com a jornalista e podcaster Marta Gonzalez. Falando das tecnologias, redes sociais, é muita coisa, é um mundo de coisas, de ferramentas para nós jornalistas atuarmos e também a, a população como todo, hoje cada um tem um celular com câmera, com vídeo, então não é coisa exclusiva do profissional de jornalismo, mas é muito importante uma coisa, a responsabilidade naquilo que você reproduz, naquilo que você divulga. Isso não se pode abrir mão, independente da profissão. Marta, que bom você estar aqui com a gente, estava falando aí do, é, da importância do podcast, né do podcast e que quem acompanha, o ouço direto o podcast, e o podcast é, há um tempo eu ouvia músicas vamos ouvir música bota uma playlist de podcast bota uma playlist no, numa plataforma de podcast de, 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 de áudio e você ouvia músicas músicas e agora tem muita informação né tem informação sobre educação sobre saúde sobre uma série de assuntos que tem salvado a vida inclusive porque até eu conversava com o Eduardo da Escola do Podcast, que a gente também sempre acompanha, junto com o Jefferson, e e a gente viu alguns depoimentos importantes nesse sentido, como o podcast tem ajudado na área da educação também, em vários setores, né? E você comentava exatamente isso, o índice de pessoas de, 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 de analfabetismo e de pessoas que às vezes não sabem definir algumas questões, mas a importância que essas pessoas têm e que muitos têm de acessar aos podcasters, e falando não só de podcast, né? as demais ferramentas que estão disponíveis aí em várias plataformas.
1: Sim, são várias ferramentas, né, Celso? Realmente, a gente tem uma infinidade enorme de ferramentas. Então, a gente não vai falar de cada uma delas, nem tem tempo para isso. Mas eu acho que a gente pode pode, pode centralizar tudo numa coisa que é muito importante para o comunicador, do meu ponto de vista, que é a gente utilizar a linguagem simples. Né? E a linguagem simples não é a linguagem pobre, não é nem uma linguagem informal, mas é uma linguagem que ela seja clara, ela seja objetiva e ela seja inclusiva. Né? Então, isso eu acho que, independente, se você está no, no Instagram, se você está num podcast, onde você estiver dando a sua mensagem, você tem que ter essa preocupação enquanto comunicador. Enquanto comunicador público, mais ainda, porque nós somos Empregados públicos, né? Fizeram uma pesquisa na Fieste em 2017 e 85% das pessoas acham o país muito burocrático. Isso significa que elas acessam um site para tirar uma aposentadoria ou tirar alguma, uma carteira no Detran, enfim, o que seja, e elas não conseguem entender aquilo, né? Isso, isso, isso resulta o quê? Dificuldade para o cidadão e dificuldade também e trabalha mais para o servidor. Porque ele, às vezes, tem que dar explicações de coisas que talvez, se a coisa estivesse bem comunicada, não precisaria é, desse retrabalho. Né? Então, isso é uma coisa assim que eu busco ter sempre em mente, que é essa clareza, a gente realmente atingir o cidadão. Porque a linguagem simples, que é um movimento que vem tomando corpo, né? que eu acho assim maravilhoso, quanto mais eu vejo sobre linguagem simples, mais encantado eu fico, ela é mais do que uma técnica de comunicação. Né? ela é uma ferramenta de cidadania. O cidadão tem o direito de ser bem informado pelo 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 poder público. Né? E eu acho que ele tem que exigir isso, isso também. Cabe a nós tentarmos fazer a coisa da maneira mais fácil. A gente que vem do judiciário, por exemplo, Celso, quanta coisa... O judiciário ele chega a inventar palavras. Eu estava lendo uma somos formada, você também formado em direito, ele, ele inventa palavras ou então ele muda o significado por exemplo, a gente vê nas nas petições a patronesse como sinônimo de advogado, patronesse palavra feia, ruim e não cabe como sinônimo de advogado. Chega patronesse de forma juri... é de, de, né? de
0: formatura. Com... Chega de juridiquez, pô. Vamos falar Chega o português.
1: Patronese <risos> não é advogado, nunca pode ser sinônimo. Ou é uma madrinha de uma turma de formatura, ou é uma pessoa que organiza uma festa beneficente. Então, quer dizer, está se usando errado. Né? E outras palavras assim que, que não, existe, não existem, é, é, é muito complicado. Eu acho que a gente tem... Por exemplo, no que pertine, não existe o verbo pertinir, mas a gente vê, a gente lê isso toda hora. É, mas aí é... substituir quanto há, entendeu? fazer da maneira mais fácil.
0: A linguagem, né? Né? Então, é, 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 isso, é verdade.
1: Linguagem. Então, isso é um trabalho que você faz para fora e que também é interessante fazer para o lado de dentro da instituição,
0: para todo mundo é, se comunicar é, e melhor. Aqui, e aqui pelo podcast, pelo programa Justiça Sem Fronteira sem fronteiras. Também já passaram algumas discussões com relação a isso, a questão da linguagem. O advogado Luiz Gomes falou muito bem com relação a esse cuidado na hora de fazer uma petição, é, da, da, ser sucinto e objetivo também faz parte e é isso é importante, né? Mas nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já já para o terceiro último bloco. eu Estou conversando com a jornalista, minha colega Marta Gonzales. Ela é jornalista e também tem podcast. Brasileiros Longe de Casa. A gente volta já já, porque agora eu quero saber do Brasileiros Longe de Casa no último bloco, que Opa. a gente vem já já. A conversa está fluindo, a conversa está gostosa. Eu estou conversando com a minha colega jornalista, é, Marta Gonzalez, que ela também tem formação em Direito, é podcast. É, atua há muitos anos na área da comunicação pública, como eu também há 20 anos atuando na área da comunicação pública, mas a nossa conversa hoje aqui é sobre as tecnologias, sobre se comunicar, comunicar fácil, fazer com que as pessoas compreendam, é, a, por exemplo, se é um caso de assessoria, compreendendo o que, é que aquela organização efetivamente faz, o que, é que ela decide, o que, é que ela resolve, o que, é que ela, de fato, impacta na vida das pessoas e a comunicação é quem conecta tudo isso e agora nós vamos falar Marta do podcast Brasileiros Longe de Casa que é o irmãozinho do Justiça sem Fronteiras que nasceram em setembro de 2020 né? depois de umas conversas nossas aí acabou que rolou aí esses podcasts como é que está o podcast tá, é, já, ele é quinzenal como é que está Marta e também ele você, é já tem, você
1: já tem você já tem falado é com quinzenal.
0: vários é, pessoas do mundo todo. Como é que funciona essa pauta, essa questão toda, Marcos?
1: Olha, é uma delícia fazer, é uma delícia conversar com brasileiros que estão espalhados aí pelo mundo, né? Nasceu a filhote da pandemia também, como Justiça Sem Fronteiras, e a ideia surgiu muito na pandemia, eu querendo saber como eu é tenho família na Espanha, eu querendo saber como é que estão os meus amigos também que estão fora. Então, no início, eu comecei a fazer com amigos, né? Uma amiga que morava em Amsterdã, uma que morava em Estocolmo. E eu falei assim, gente, eu vou conversar com essas pessoas. E eu achei que também não devia conversar só sobre pandemia, porque as pessoas já estavam muito tristes, eu era muito pesado eu Falei, não, vamos abrir esse leque, vamos conversar de outras coisas. E aí a gente descobre coisas interessantíssimas da parte da cultura de uma sociedade. Por exemplo, em Amsterdã, as pessoas, essa, essa minha amiga, ela, ela, para ser cidadã, ela teve que aprender a língua, ok, fazer algumas provas lá, ok, até é natural normal, vamos dizer assim, mas ela teve que aprender também a nadar, e se fala como assim? Ela teve que nadar, porque a Amsterdã está abaixo no nível do mar, né? de casar com luvas e gorro, porque eles acham que todo cidadão tem que saber assim, porque se acontecer alguma catástrofe, há alguma chance dela se, se salvar, se ela souber nadar toda, não só de biquíni ou maiô, mas ela toda... Gente, gestão, de riscos, né? é gestão de gestão riscos,
0: né? Gestão de riscos.
1: Gestão de riscos, exatamente. A, a, a colega de Estocolmo, uma amiga de Estocolmo, por exemplo, ela me disse, Marta, nos supermercados aqui há uma parte separada com os, pro, com os produtos que estão próximos do produto, tempo de validade. De isso são é produtos que são vendidos com um preço muito melhor, muito melhor, mas eles já são separados, você quando vai procurar você já sabe isso, aqui no Brasil a gente vê uma oferta e a gente vai logo para o prazo de validade, então são diferenças culturais que a gente fica, que é interessante saber que eu acho que a gente pode até pensar, por que não ser assim aqui Sim. também? então eu procuro trazer essas histórias do podcast, hoje já está num ritmo que já não são só os amigos porque primeiro eram os amigos, depois os amigos os amigos. hoje as pessoas até entram em contato comigo, falam, olha, eu faço isso aqui tem isso, etc e tal e eu convido, e até se você que está escutando a gente aqui se você mora no exterior ou conhece algum amigo que quiser indicar é só, depois você vai botar aqui embaixo né? Se a gente colocar aqui embaixo o endereço arroba, tá arroba brasileiros
0: Tá e um pode arroba. ser no
1: Instagram, no arroba brasileiros de casa.
0: Olha aí, que legal. E, e alguma história inusitada, assim, do, desse, desses episódios que você já fez ao longo desse um primeiro ano, que te chamou a atenção assim, de costumes, de situações? É, que, Olha, que algum é, dos teus. Tem
1: de tudo. Tem, assim, de eu ter descoberto que, por exemplo, no Peru existem 3 mil tipos de batata. Então, o meu entrevistado disse que quando ele foi ao mercado comprar uma batata, porque a esposa falou, vai, ah, vai, é, comprar uma batatinha para a gente fazer. Ele se viu aquela cena clássica né, do marido. Mas, olha, eu não sei porque tinha uma variedade enorme de batatas. Há coisas assim como países do primeiro mundo, do primeiro mundo mesmo, em que um entrevistado revelou, não vou dizer aqui, mas o um entrevistado revelou que realmente ele trabalha numa grande multinacional, muito conhecida até aqui por nós brasileiros, e que realmente ele disse, olha, aqui é, dificilmente as mulheres chegam a um cargo é, de gestão por machismo mesmo. Mas e era que ramo assim, de ah,
0: trabalho? Era uma montadora? Era o um
1: ramo de engenharia. Um ramo de engenharia. engenharia. Então, quer dizer, você fala assim, poxa, essas coisas não acontecem no primeiro mundo. E não é assim, acontece sim. Agora, há muitas coisas que, assim, que os brasileiros, que nós no Brasil poderíamos adotar. A, a, a conclusão que a gente fica, que chega, é que tem uma piadinha que eu escutava quando era mais nova, que eu sou jovem há bastante tempo, que dizia assim, ah, o Brasil é um país maravilhoso, né? não tem tufão, não tem furacão, não tem enchente, mas o povinho e não o povo é a coisa maravilhosa que nós temos aqui porque nós somos criativos nós somos amorosos nós somos empáticos a gente tem que aprender a exigir mais a gente exige muito pouco dos nossos governantes e isso a fora exige então essa eu acho que é uma é uma grande lição que a gente que a gente vai confirmando né com com todos esses depoimentos
0: é o que nós não podemos aqui eu digo nós enquanto brasileiros é ficar só se lamentando e reclamando. É fazer o que, que a gente está fazendo para melhorar. né? Então, a gente fica... Eu digo nós como jornalistas, né, Marta, você sabe muito bem disso, é, é um combate incessante é, com relação às fake news. Então, é um absurdo as mentiras... Que são colocadas aí no ar, e às vezes ficar desmentindo, gasta-se muito tempo. Mas eu já estou tendo sinal aqui da produção que a gente está chegando ao final. Marta, eu gostaria das suas considerações finais. Foi um privilégio a gente bater um papo aqui, e parece que a gente tem que ter. o o, o programa de hoje tem que ser uma hora, ao invés de. De, de meia hora, a gente tinha que ter mais tempo. Obrigado. Dois jornalistas, Pô, dois, dois jornalistas,
1: podcasts, tá difícil. tem muito assunto,
0: gente. Tem assunto para <risos> duas, três horas. Marta, eu quero agradecer e aí as suas considerações finais, aí, é uma honra tê-la aqui no nosso programa.
1: Não, eu é quem agradeço, porque eu gosto muito do, do, do seu programa, acho as pautas sempre muito interessantes, você conduz muito bem. É realmente um prazer, e é um prazer enorme participar. Mas eu aproveito para convidar, então, quem não conhece ainda o, o meu podcast, é Brasileiros Longe de Casa. Então, você pode me encontrar com esse nome, Brasileiros Longe de Casa, nós temos o um site o Instagram também tem esse nome, se quiser entrar em contato comigo pelo Gmail, também é arroba brasileiros de casa, gmail.com, enfim, dando sugestões, dando ideias, críticas, tudo é bem-vindo, de verdade. E será um prazer ter mais ouvintes, ouvintes aqui do Justiça Sem Fronteira, também me prestigiando lá no Brasileiros Legal, de Casa.
0: Legal, legal. E, você, e, e o nosso programa também é assistido em mais de 50 países pela televisão, e também, logicamente, pelo podcast, a gente viu que a gente... são Os nossos podcasts são ouvidos, podcast ouvidos em mais de cinco, seis países, ou mais.
1: É, o Mas... meu pela característica de ser um podcast, que também inclui viagem, né? coisa de cultura também, né? e tal, ele está em 50, quase 50 países. É uma loucura o poder loucura? dessa mídia. né
0: Muito bom é. isso. Obrigado, obrigado, Marta. Obrigado a você pela audiência também. Você pode aqui no nosso QR Code seguir, se inscrever nos nossos canais de Instagram também e se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Eu conversei com Marta Gonzalez, jornalista e podcaster. Até o próximo encontro.